0: You need to for large Då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 20 i ordningen. Idag ska vi prata lite om giganterna Telia och Eriksson, dessa folkaktier som bjöd på en riktigt stark avslutning i fredags förra veckan. Men dessförinnan lite grann vad som har hänt de senaste veckan då kan man ju säga veckans mest, alltså förra veckans då mest häpnadsväckande händelse är väl börstoppet i onsdags efter vad man trodde var en brand och där tänkte man ju liksom att ja men det börjar väl öppna inom ganska kort i alla fall. Börsens egna riktlinje säger ju att man ska vara up and running efter två timmar men det dröjde faktiskt till 14.10 innan man var up and running. Och där, mig veteligen har det aldrig hänt tidigare. Jag fick ju George på Börsdata som tog dressinen upp till Stockholm där tidig morgon och poddade med mig så att det blev ju två timmars avsnitt om nyckeltal som kommer komma ut i mitten på den här veckan. Så att, jag menar, vi hade ju att göra ändå, men... Under hela tiden som vi stod och poddade så insåg vi att börsen är just stängd och som sagt, det har aldrig hänt tidigare. Och jag tror att eh, Lauri Rosendal som vd, var nog inte heller så nöjd. Det här får ju inte hända. Och det var ju inte bara Sverige utan det var ju även Baltikum som var nere. Även Danmark hade det ju lite jobbigt. Så, att, som sagt, nej, det här får aldrig hända, och eh, uppenbarligen nu har det ju hänt, men nu får man ju se över rutinerna. Man trodde att det var en brand, men det sig i, i efterhand att det var ju ingen brand. Men uppemot en tredjedel av hårdvaran som var i det här datacentret uppe norr över Stockholm har ju skadats. Så att, ja, det är lite näsbränna men samtidigt så har vi ju, vi får vi lära oss av, av historierna och se till att det inte händer i framtiden. Då. Sen sa jag ju också förra podden att det skulle bli en hel del poddinspelningar och Avanza Play och det blev det. I Avanza Play har jag lagt upp en video med en Annette Frumerie, alltså vd på Beskab där vi pratar lite om bostadsutvecklarna och utmaningarna och om det riktigt är så jäkligt som vad tidningslöpet säger. Jag menar, bostadsutvecklarna är ju ner ganska ordentligt, även är ner 50% senast i året så att är det någon gång man ska köpa så kanske det är efter en nedgång. Men det, det säger ju inte att nedgången är slut för det, kan ju fortsätta men där får vi i alla fall en timmes utsvävning, det är det ju inte riktigt. Men en timme där vi får lära känna Beskab som bolag då, Beskab står för beställd kvalitet om ni vill ha lite kuriosa också. Sen hade jag ju möjligheten att podda med Grant Powers från Silicon Valley. Han är ju en tech-förvaltare då från Franklin Templeton. Han sitter i Silicon Valley i USA. Och var med också på de bolagsträffarna som vi fick åka på när jag var över till Silicon Valley då i november i fjol. Det var ju bland Tesla och Electronic Arts var han med på. Så det var kul när han kom över till Sverige. Lite mera svalare kanske än vad de har där i Amerika. Men, men han kom hit och pratade både i play och i podden. Då. Podden kommer att släppas inom ganska kort. och Sen hade jag även sbb som fokuserar lite grann på samhällsfastigheter ungefär som Hemfosa. Så att det är ju en hel del material den här veckan som kommer att släppas. Av den anledningen så kommer det här avsnittet vara lite kortare för att jag tror att jag har en, ungefär en fem timmar i pipeline. Så att, lite kortare det här avsnittet också att ni hinner med allihopa. Jag tänker att det här är kanske inte enda på det ni lyssnar på heller om man ska vara krass. Sen kan jag också säga att det är roligt att vi har varit utsatt till årets aktieägare i investmentbolaget AB Spiltan. Som precis släppts släppt sin så därför ärades jag med sidan 27 och sen så var det årets aktieägarinna då också på sidan 26. och Det här är ju ett roligt bolag som jag har varit aktieägare i sedan 2013 och gått på stämmande varje år. Eh, och det, då, vad kan man säga? De vill ju göra det här lite grann av en folkfest och Per och Börjesson har ju varit med både i Prata podden tidigare och även i Play då så att det här har varit ett roligt sällskap att följa med varje år, hon är lite busig och hittat på med alla galna upptåg, inredare på en kamel och allt vad det har varit historiskt då, så att kul och jag ser fram emot årsstämman den 20 maj i år då Eh, och nu här när jag sitter och spelar in den här eh, podden så ser jag här på min dator att det kom upp en, en ruta från Avast Security Line VPN som säger att min dator är inte skyddad men det är den viste. Eh, och det är roliga här är att jag sa ju i en tidigare podd att Avast är på väg in till Londonbörsen och det här är nu en utsvävning, men det var ju för att det precis kom in på min dator här nu. Då poppade upp eh, är ju ett antivirusprogram som är kostnadsfritt men där man också kan betala för lite extra säkerhet och nu poppar det upp någon till ruta här från Avast. De har runt en halv miljard användare, ska in på Londonbörsen i maj om allting går vägen. Och de säger sig vara nummer ett när det kommer till privatpersoner och internetsäkerhet. Och är det någonting som har en strukturell tillväxt så är det ju säkerhet och tyvärr cybercrime. De där två hänger ihop lite grann. Men viktigast kanske är för bolag. För jag menar, vi har ju Windows Essentials och många då har Windows som är också gratis, alternativ. Men just bolagen är ju beroende så att säga av att datan är skyddad. Det har ingenting med vads att göra förvisso. Jag kanske sa det nyss men det här förväntades att bli den största tech-noteringen i London någonsin. Men bolagen där skulle jag vilja ha ett tema going forward för jag menar det är ganska många bolag som blir breached alltså det är där man tar sig in och där man kanske skäl viktig data ifrån bolaget och så att säga och sen så håller man det gisslan och säger att man vill ha betalt och sen kanske man vill ha betalt med bitcoin. Det är inte, inte sällsynt. Och sen så vill man ju inte heller säga till marknaden men hörni, vi blir faktiskt också breached när man sitter på något, något möte och alla ska erkänna att de har blivit hackade Nej, så går det ju inte till. Det är kanske då man inser att herregud- vi måste skydda oss. Eller så är man proaktiv. så Men det är strukturell tillväxt. Datan ökar. Måltjänster för bolagen ökar. Även fokus på på cybersäkerhet kommer att öka. Så Så det är en en spännande nisch. Jag vet inte exakt hur man ska angripa- och ur vilket perspektiv. Men det är ju något jag får fundera vidare på. Nog utsvävat. Sen vill jag också säga att imorgon när du är uppe- sitta kväll med EFN och temat är Back to Basics- vi lever ju ibland lite grann i vår egen bubbla lite grann och, och, och kanske inte riktigt stannar upp och tänker att det är rätt många investerare och sparare där ute som har kommit in på marknaden de senaste åren. Så därför blir temat helt enkelt back to basics där vi diskuterar och funderar och svarar på frågor också i Twitterflödet under hashtag upp i kväll. Så att in i flödet mellan klockan 20 och 22 i morgon tisdag den 24 april dagen innan löning och ställ dina frågor. Förhoppningsvis kanske man till och med även kan ringa in i studion, jag hoppas det i alla fall, det var varit lite kul. Men folkaktierna Telia och Eriksson då det har varit ju en riktig rivig fredag förra veckan. Folkaxen Telia och när jag säger det så har man, det är ju för att de har över en, nästan över en halv miljon aktieägare i Sverige. Rusade med 8% i kölvattnet av kvartalsrapporten då för första kvartalet. Där ebitde och alltså rörelseresultatet före av och nedskrivningar och kassaflödet växte starkt totalt gjorde man en förlust på 16 öre per aktie men det var främst beroende på verkligen, av ja, hur man uttalar det här då Acercell och Geocell och sen en nedskrivning här för det till Ucell det är mycket cell och kanske cell, cellphone. och sen så avyttrade man det ju Spotify också, sin andel i Spotify som genererade 2,4 gånger det investerade kapitalet så det har ju varit en en bra resa, jag tror att de tog 1% av Spotify när de investerade i det här. Då. Men de valde att kliva av innan börsnoteringen eller direktlistningen på New York Stock Exchange 3 april. Då. Och de har ju en stark balansräkning nu och de säger att de ska återköpa aktier för närmare 15 miljarder kronor kommande tre års period. Och sen så bör det här väl också minska risken för sänkt utdelning och sen även även då öka den finansiella flexibiliteten och möjliggöra förvärv. Going forward och den reflektionen man också kan dra är väl kanske då att den politiska risken sakta men säkert minskar lite grann i Telia för det är ju det som har varit att stöka till det ganska mycket den senaste tiden för Telia och i år faktiskt har det ju hänt någonting som vi sällan har sett tidigare och det är ju att axen har gett en rätt hygglig totalavkastning för den är upp 19,5% year to day totalt då. Um, för jag menar, här för något halvår sedan så, så hade inte den gett en positiv avkastning, vare sig kursmässigt sedan 13 juni 2000 när den kom in på börsen, eller inklusive återinvesterad utdelning. Och då ska vi också komma ihåg att det här är ju en aktie som har haft senare, på senare år i alla fall en hög direkt avkastning. Så inte ens med den inräknat så låg man på plus för hela året. Det var en period här för ett och halvt, två år sedan någonting när den var precis över, och där stod det stod ju i tiden att nu äntligen har den genererat en positiv avkastning men sen föll vi ner under det där igen. Nu vet inte jag exakt hur den, hur den har presterat precis till dagsdatum när jag spelar in det här. Då, men den ligger väl att balansera kan jag tänka mig. Sen har vi ju folkaktietvåan Ericsson och tvåan i den bemärkelsen att de har 433 000 aktieägare i Sverige. Då här När Euroclear släppte sin rapport över till Sverige. Och de överraskade ju positivt i samband med Q1 här då, för ni vet ju det är ju rapporter som bolagen kommer ju med sina kvartalsrapporter. Och här belönades man då, eller belönades snarare, med en ursinnig i kursrusning strax söder om 20 plus. Så att jag hade väl min fundering där under dagen om det så att man skulle se en, en, en stängning över 20 Samtidigt är det många som är utsvultna, som har väntat på avkastning under en längre tid. Det kanske också gör när det blir en sån här jätterörelse att vissa passar på att ta hem vinsterna. Höll jag höll på att säga det kanske inte riktigt är riktigt där, men många passar på att, att sälja av lite grann kanske så den stängde väl här, några procenten heter söder om 20% och där rapporterade man då om försäljningen som minskade med 9% i lokala valutor men justerar man det för valutaeffekter så landar vi på minus 2% och valutaeffekter är väl kanske ingenting som varken är värdeskapande eller som är riktigt störande i, i, det är klart att det blir ju pengar men i omräkningsfaktorer när man ska re- redovisna bolagen då med sitt legala säte i, i Sverige och sådär om man ska ju redovisa i, i, i svenska kronor och så. Men valutan där, det blir ju ett nollsummespel kanske över tid så att säga. Men, men som sagt, om man då justerar för valutaeffekter så eh, såg så, så det lite bättre ut. Där, just valutan kanske är ingenting som man ska ta, lägga jättestor vikt vid utan det är väl snarare hur värdeskapande bolaget är i rörelsen eh, som är det intressanta. Men den stora blockbasten här var då att bruttomarginalen steg från 18,7 till 35,9%. Procent exklusive omstruktureringskostnader både en mindre kostnadskostym alltså att man ska ner på kostnaderna och ökade priser bidragit positivt då. Så att dels nummer ett, duktigt att de kan hålla i kostnaderna lite grann. Nummer två, bra att de också kan ta bättre betalt för sina produkter och sina tjänster. För det här är ju någonting som är lite utmanande för dem. Jag har sett lite kuriosa på Erikssons hemsida där man säger att globalt sett så 40% av den datan som färdas i, i datanäten, alltså inom citationstecken internet, är Erikssons produkter. Men man har ju inte varit duktig på att, att ta betalt för det här helt enkelt och det har vi ju också kanske sett på senare år i många andra bolag också att just hårdvarudelen har varit svårt att få betalt för medan det är mjukvarudelen som har belönats med, med riktigt riktigt fina marginaler och fin lönsamhet så att vi får väl hoppas att det här bara fortsätter men Eriksson är ju en enorm skuta så att, man ska inte dra någon större växla på det här och inte extrapolera det här framåt men det blir intressant att följa och se om för en supertanke har tid att vända vi får helt enkelt se och vänta in några rapporter och se vad som händer och här kan man ju också säga att bruttomarginalen, målet för denna är att ligga i spannen på 37-39% till procent år 2020 då. Men här sa jag ju också att man drog ner kostnadsmassan en del och en del av det är att personalstyrkan minskade med 3 3000 personer i kvartalet. Och Ericsson är ju har ju alltid varit en, en stor arbetsgivare i Sverige- och, och det är enormt många människor som jobbar på det här bolaget så att säga så att det, det låter ju tråkigt att man drar ner på 3000 personer och det är det ju, och det är ju inget roligt för dem heller men däremot så satt jag med en en person från Eriksson på ett plan över till USA här för något halvår sedan och då sa hon att, för jag frågade lite grann om, om företagskulturen och, och hur det påverkar när det är lite sämre tider, ni vet att jag tycker att det är viktigt. Och då sa hon, nej men det är kanske inte så roligt och det är klart att det påverkar oss som jobbar men samtidigt så är vi lite hett villebråd också för andra bolag och konkurrenter så att säga. Så att de kommer nog inte att rulla tummarna utan det är väl några andra konkurrenter som kanske är lite mer offensiva och behöver personal som... Helt enkelt tar över dem och välkomnar dem till nytt flagg helt enkelt. Synt för oss och synd för Sverige men, men så är det. Och kassaflödet från Rörelsen och Eriksson var 1,6 miljarder jämfört med en minskning om en halv miljard i fjol. så att Kassaflödet piggade på sig och nettokassan ökade också jämfört med samma kvartal i fjol och uppgår nu till 35,6 miljarder den låg på 28,3 miljarder i fjol. Så att kassaflödet är positivt och det är klart att det adderar ju på så att kassan stiger så att man har pengar också. Eh, använd dem sunt Eriksson. Då har vi ju VD Börje Ekolm som tog över här. Han var ju tidigare VD för Investor sen var det Patricia Industries som är den noterade delen av Investor. och som sen då gick över nu som VD här för en tid sen på Eriksson. Ehm, och Eriksson är ju ett innehav i investor, lika Likaså i industrivärlden De har ju delat, en delad vårdnad skulle man kunna säga Så har ju Christer Gardell också kommit in som en joker i leken ehm, Och han säger då Börje Ekholm att det är en tuff marknad Även om man börjar se att efterfrågan på många marknader börjar pigga på sig så det var ju också glädjande besked till aktieägarna då att man ser lite med tillförsikt på framtiden. Och det intressanta också är att Investor har tankat aktier i Ericsson under Q1. Och där var det många som tyckte att Åh, ska ni fortsätta tanka aktier i det här sänket. Men det visar sig ju så här i efterhand att det var ju ganska bra timat. Och totalt har man tankat för ungefär en miljard kronor för att därefter äga 7,2 av aktierna och 22,53 för att vara exakt av rösterna och Eriksson har stigit med 23 year to date så att jag menar börsen är upp ja den är upp en 2 i alla fall om man får räkna med återinvesterad utdelning ehm, och, och där har vi faktiskt hur konstigt det än låter eh, både Telia och Eriksson då som har levererat betydligt mycket bättre än så. Eriksson alltså 23 year to date eh, och Telia 19,5 year to date så det är de här gamla uvarna som uppenbarligen har pingnat på ordentligt helt enkelt. Och någonstans här tänkte jag faktiskt försöka snäva av lite grann och dra nyhetsvepet istället. I och med att jag då har så pass många timmar podd i Pipeline som jag skulle vilja släppa den här veckan. För att det är ändå lite aktuellt det vi pratar om. Så där jag vill inte riktigt hålla på det. Så att, men däremot så har jag ett lite längre nyhetsvep. Så att det blir några minuter till i alla fall. Jag kommer inte släppa er riktigt riktigt den. Och då kan vi börja med att Rune Andersson och hans melbegård tankar i Kappal. Vars aktie har fallit närmare 40% year to date så att den har ju fallit ordentligt mycket. Men där tankar han på lite grann. Och nu äger han ungefär 23 miljoner aktier till ett värde om 537 miljoner kronor. Vilket motsvarar strax under en tredjedel av röster och kapital. Ja, Eller 29,6% då, om vi ska vara väldigt exakta. Sen har vi noteringen av Bygg Hemma som kritiseras av Danmarks största investerare Arbeids tilläggspension ATP. Som var en av investeringarna och tecknade 3,1 av bolaget. Och Här kan man se att bolaget noterades till 47,50. Det var mitt i intervallet om 45-50 till 50 kronor. Sedan dess har aktien fallit som mest minus 28,8 Och, och Det här är trots då att Carnegie stödköpte aktier. För Det brukar ju vara så att man har marknadsstabiliserande åtgärder och där man ser till att det är en, en aktör som, som hjälper den och, och, och återköper och liksom stabiliserar kursen under första månaden. Och att man vill då att, och där, där finns det också, för det här är reglerat av Finansinspektionen, det här har jag pratat om tidigare, men att där kan man köpa aktier om det är så att den ligger underteckningskursen för att stötta kursen. Helt enkelt den första tiden och, och ja, i det här fallet så följde den ju väldigt mycket under teknisk kurs och även Kreades investmentbolaget var ju med i Bygghemma här och har ju tankar på sig också. och De menar ju på att nej, vi tror på bolaget men vi har väl kanske lite synpunkter eh, när det kommer till noteringsprocessen där är vi väl kanske inte helt nöjda men det har nog ingenting med bolagets framtidsutsikter att göra menar de. Så vi får ju helt enkelt se hur, hur det går för bygghemma going forward. Och jag har också märkt att när jag lyssnar på amerikanska poddar att det just Home Depot i USA investerar väldigt mycket i, i, i tech och teknologi och där kan ju vara intressant också om man har lite funderingar kring vad kan hända med den här typen av aktörer i Sverige ja, men läs på lite grann om Home Depot och deras satsningar då på, på teknologi för att få en liten känsla för hur det kanske skulle kunna påverka våra svenska aktörer om det är så att de skulle gå samma sammanstakt till möte så att det är ett litet läsningstips Och från läsning så går vi till ljud istället. Då är det ljudboksföretaget Storytel som lanserar i Förenade Arabemiraten och erbjuder böcker på arabiska likväl som på engelska. Och från början så finns det ungefär 350 böcker på arabiska och eh, sen kommer det släppas ungefär en arabisk bok om dagen. Eller ja, om boken är arabisk eller inte det har jag ingen aning om men på arabiska i alla fall på det språket. Och sen har vi Stefan Persson som fortsätter att tanka aktier i H&M och nu senast har för 800 miljoner kronor och y- sen dess ytterligare någon gång till som jag tar med i det här nyhetsvepet. Och sen botten på 117 kronor och 10 år den 28 mars har aktien orkat avancera 15,5%. Men det kan nog ha funnits en viss besvikelse i marknaden när man fick erfara att det är då Persson och ingen annan som har tankat aktier. Man ville ju kanske se att det skulle vara någon annan större, kanske välrenomerad helst aktör i marknaden som hade tankat på att tycka att nu är det lite billigt. Det för vi har ju sett familjen Persson tanka vid ett flertal tillfällen och det har ju liksom lite grann tappat sitt signalvärde när vi har sett att det inte har varit en bra timingindikator. Sen har vi fastighetsbolaget Castellum som startar förvaringstjänsten Beambox för konsumenter. och Det här är ett resultat av ett test i deras innovationslab som syftar då till att gå i spetsen för digitalisering av fastighetsbranschen. Jag tycker att det här är ganska intressant för jag menar någonstans när jag tänker på förvaring så tänker jag väl kanske på körgard först. Då. De finns också när jag åker hem till, till Ridingö varje dag så på vänster sida precis innan man åker in i en tunnel med, med tunnelbanetåget så finns det ett körguard där som man ser just för att kunna förvara möbler och sånt där. Då. Och Det är ju inte kanske alltid så billigt men, men, men ja, det är väl den jag tänker på aktören i marknaden. Och här har man då startat den här nya förvaringslösningen som är en on-demand service. Så att de hämtar sakerna vid dörren och fotar och skriver in det här. Och sen så förvarar de dem tills du behöver dem och då kommer de och kör hem det till dig. Så det här är ju alldeles utmärkt. Det kanske så att man inte har körkort och sen har man inget släp och man kan ju för sig hyra och sådär. Men det blir lite bökigt. Det här passar ju perfekt i storstäder. Kommer alltså hämta hos dig och sen så lagrar det och sen levererar hem till den när du behöver det. Fantastiskt. Kanske andra som erbjuder det också. Det vet jag faktiskt inte. Sen har vi ut bostadsut- utvecklaren Oscar Properties som har sålt penthouse-lägenheten- för en rekordnotering av 66 miljoner kronor- i norra tornen i Stockholm. Och Det är ju topplägenheten i byggnaden med sina 125 meter- som blir Stockholms högsta bostadshus. Och här kan vi också tillägga att Oscar Properties- och Tobin Properties är ju två aktörer med lägenheter- i premiumsegmentet som har drabbats allra hårdast- när det kommer till oron bland bostadsutvecklare- på Stockholmsbörsen. Och den här aktien är 70 sen i mars i fjol. Och man har ju även fått sälja lite, lite objekt till andra fastighetsbolag för att stärka upp finanserna helt enkelt. Så att jag menar, är de aktörerna som är starka, som har ekonomisk flexibilitet, har kassa i sämre tider, kommer ju kunna göra bra affärer. Och sen Oscar som inte riktigt hade samma finansiella muskler, de fick ju göra i relation, inom citattecken, då i luften här sämre affärer. Men likväl, eh, sen är det ju en lägenhet i den högsta byggnaden i Stockholm. Det är mycket pengar, men... men eh, det var en enda lägenhet. Sen, sen hur många lägenheter som kan säljas i det här segmentet av svindyra lägenheter. Det återstår ju att se när det började skaka till så gick jag in på deras hemsida och tittade. Det fanns nyproduktion för 229 000 kvadraten. Och vad det blir i det här fallet det vet jag inte för jag vet inte hur stor den är. Sen har vi Sinnober som nu har över 600 kunder på plattformen Trade Echo som ingår i deras dotterbolag Simplicium och det är ju för rapporteringsbehov vi gör med MiFID 2 då och MiFID 2 är ett nytt regelverk eller ytterligare nästa steg i regelverket MiFID som står för Markets in Financial Instruments Directive och även den som är ansvarig för ETF:erna försvann i Sverige, amerikanska ETF:er alltså. Och det här måste man ju vara compliant med. Hade man inte varit compliant den 3 januari så hade man kopplingen då till Stockholmsbörsen kapats. så det gäller ju liksom det är, inte, det är inte nice to have utan det här är ju need to have. Och här ökade ju antalet kunder då, men, men de menar på att det har varit lite mindre kunder som har kommit in men den har likväl ökat i alla fall. Eh, och man pekar vidare på ytterligare intäktspotential i höst och nya regler införs, mera regler, mera regler det är ju bra för såna här aktör. Aktien kan man säga också föll 30% i samband med Q4 efter det att Veronica var och gästade oss i podden här eh, och pratade om sin men från bottennivån så har den stigit 22%. Det här är ett typiskt case att man måste ge dem lite tid, man måste se hur det utvecklas över tid. Affärsmodellen tycker jag i alla fall är spännande. Det är tråkiga grejer man säljer de tycker säkert att det är roligt, men det är lite tråkigt det är Nito här för börser och kleringhus Eh, och även kanske mäklarhuset när man går in på den marknaden också. Det är, man byter ut hjärtat i handelssystemet. Vi har gjort det här på avancerade tog några år och det var inte alls en enkel process. Så det här är ingenting man bara byter ut sådär. Så vi får, vi får helt enkelt se vart, vart det bär hän. Sen har vi Apples andel av mobilvinsterna som steg i fjärde kvartalet och nu är det faktiskt så att man tar 86% av samtliga vinster i sektorn. För Apple är ju en sån aktör som har, man har haft en 12-13% marknadsandel globalt när det kommer till telefoner samtidigt som man har tagit en väldigt väldigt stor del av vinsten. Så att en liten del av totala mobilkakan är en stor del av den totala vinstkakan och det här ökade ju 1 en procentenhet ytterligare då i Q4 i förhållande till Q4 2016 enligt Counterpoint Research. Apple har sjunkit 2,11% year-to-date stigit 16,5% year-on-year så senaste året och handlas till en pe multipel om 14,5% för innevarande år 2018 och 12,7% förväntat för 2019. Ja, ni märker ju det är ju många nyheter men vi river igenom de här helt enkelt. Så har vi gamingbolaget Paradox som varnar för lägre marginaler på kort sikt och det beror på högre kvalitetskrav på spelen kombinerat att med en kraftig ökning av arbetsstyrkan i organisationen. Då. Och Bolagets vd-ord för årsredovisningen 2017 berättade avgående vd Fredrik Wester att man enbart släppt en fullpristitel under året och det här är man ju inte nöjd med. Men det här är eftersom att man då har tagit beslut om att förbättra produktkvaliteten på spelen. På lång sikt så tror han istället att det här kommer leda till en högre tillväxtkurva. Fredrik Väster är avgående. Han går upp som arbetande styrelseordförande istället. Och Jungerud, hon börjar som vd i augusti. Och hon har suttit med i styrelsen en tid. Så det är väl inga jättestora skiften. Jag tror väl att Fredrik vill fokusera lite mer på de strategiska frågorna. Snarare än den här dagliga operationella. Även om han säkert kommer att vara operationell på daglig basis ändå lite grann kan jag tänka mig. Fingrarna i syltpurken Fredrik. Aktierna stiger 37% year to date och 99% senaste året. 1% till senaste året så är det en, en, en dubblare. Och så har vi norska tomrö som har fått fart under galårsarna tack vare Storbritannien då som ska införa ett Och nu planerar man en kinesisk expansion. Och redan idag så har man 200 medarbetare i Kina men nu avser man att utöka den här satsningen. Och Ökad medelklass och globalt skiftet till e-handel betyder större förpackningar och ökat behov av återvinning heter det. Och här kan man säga att största ägaren är investmentbolaget Latour, alltså svenska investmentbolaget också. Där Jan Svensson även sitter med i styrelsen för Tomra också. och Sen ska vi också påminna oss själva om att det inte är bara är retursystem, alltså pantburkar i butiken som de har utan de har ju även sorteringsmaskiner Både för inom gruvindustri och livsmedelsindustrin. Så att jag skulle vilja säga Tomra Sorting Solutions. eller Skriv Tomra och tomater på Youtube så ska ni få se en häftig video när den, när den sorterar ut små körsbärstomater. Den sorterar bort de gröna och gula och sådär. Ni kommer bli ganska imponerade när ni ser den där videon. Eh, Youtube på Tomra Sorting Solutions så borde den komma upp. Och sen har vi Assa Abloy som utvecklar ett nytt digitalt lås som kan skruvas direkt på dörrens befintliga lås. Och det här riktar sig till lägenheter då som man kan öppna sen via appen eller i en fjärrkontroll eller fingeravtryck. Och de har en sån här produkt när det kommer till villor som heter Yale Dormen som lanserades 2011 och den går ju starkt. Vi har en fantastisk tillväxt säger Kristoffer Waldman som är affärsutvecklingschef och tror att här har man ju ett samarbete med Amazon också som man hoppas väldigt mycket på Amazon vill ju kunna komma in hemma hos dig och bara lämna paketen även om det är så att du inte är hemma och sen kan man då ha en liten övervakningskamera i appen och man ser när de går in och sen så när de lämnar och sen så går det inte att gå in igen så att säga. det är en engångskod för att det är ju en del paket som skäls om det är så att man bara lägger dem på farten eller utanför dörren helt enkelt och ni kanske kommer ihåg, Rikard Bråse på DI skrev för något år sedan här också: Om att 85 av marknaden i Sydkorea är digitaliserad. Den är ju långt ifrån så pass digita- digitaliserad i Sverige. Vi står väl bara i, i, i sin linda när det kommer till den marknaden, men det är, väl det, som är, det är väl det som är framtiden. De flesta låsen är ju digitaliserade när det kommer till hotell. Kanske vi inte tänker på, men på hotell är det ganska sällan man har en gammal traditionell nyckel. Sen har vi Netflix som har visat intresse för att förvarva biografkedjan Landmark Theaters men avstod på grund av prislappen. Men det faktum att de är intresserade av fysiska biosalonger vittnar om att lite kanske ett nytt kapitel i, i bolagets historia. Eh, och det är ju ett ökat antal filmer och dokumentärer då som kanske kan bora lite grann för det här intresset och i år kommer de att släppa åtta i egna filmer och de har även lagt ytterligare fokus på att skapa ännu mer europeiskt innehåll såg jag också i terminalen här idag. Och sen sist men inte minst så vill jag avsluta om med att säga då att amerikanska Parker Hannifin har ju ett utdelning för sjätt i andra året i rad eh, och kvartalsutdelningen höjs då 15% och det ger en direkt avkastning på 1,7%. Här tänker jag sluta och då tror ni, är du sjuk? funderar ni säkert. Nej det är inte. Men det är så pass många timmar som kommer att komma ut den här veckan. Så att jag vill bara att ni hinner med också. Jag har själv en 30-timmar podd i veckan för att hålla mig uppdaterad. Jag har oftast lurarna i öronen. Eller de här små, jag går inte med en sån här stora lura med mindre i öronen så att säga. För att hålla mig uppdaterad. Och jag vet att det kan vara lite utmanande ibland. Andra människor har sagt att det finns ett liv utanför börsen. Det får stå för dem. Men i alla fall så nej, vi stoppar här så att ni hinner lyssna på de andra podden. Också. Jag säger stort tack för att ni lyssnar på det här och ha en riktigt riktigt god och problemfri börsvecka. Tack för mig!